0: Je suis vraiment fatiguée. Je vais rentrer chez moi maintenant.
1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, on va parler de fatigue. Alors, pas de cette fatigue parce que vous avez réalisé un triathlon, non. De ces journées pénibles, la tête en vrac, les yeux qui papillonnent, le mal de tête qui rôde, la difficulté à se concentrer, bref, le corps qui se traîne. Je suis absolument certaine que vous avez déjà éprouvé dans votre vie ces sensations. Et le plus désespérant, c'est que ni une bonne nuit de sommeil ni du repos ne remédie à cette fatigue qui peut être liée au stress de la crise du Covid-19, au travail, à la famille, à l'école, aux réseaux sociaux. Il y a plein de sources de fatigue différentes. Et puis, il n'y a pas une, mais des fatigues. Et c'est la thèse de l'ouvrage « Et si c'était la fatigue mentale » d'Isabelle Métainier, aux éditions Robert Laffont. Isabelle Métainier, elle est psychologue, enseignante de yoga, de méditation, pleine conscience. Et avec elle, on va échanger pour retrouver l'envie d'avoir envie. Ma première question à Isabelle Métennier, comment reconnaître sa fatigue
2: pour reconnaître sa fatigue, il faut déjà savoir s'écouter soi-même et déjà être en contact avec son corps. Beaucoup de personnes ne sont pas en contact avec leur corps et du coup ne sentent leur fatigue qu'une fois l'épuisement euh, arrivé. Donc ça, c'est déjà très important. Réapprendre à s'écouter, c'est déjà pouvoir être en contact avec son corps. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas être en contact avec leur corps, pour qui c'est difficile, je ne parle pas… Euh, des personnes qui ont des problèmes physiques, mais par exemple, des personnes qui ont subi des traumatismes ont un rapport à leur corps différent et ils ont beaucoup de mal à être dans une intériorité en continu. Et puis après, on parle de fatigue pandémique, mais je dirais que finalement, être fatigué et sentir la fatigue mentale arriver, c'est sentir que son énergie est différente, que son énergie baisse que sa vitalité, que sa réactivité, sa vivacité est différente. Et c'est accorder une attention à cela. Il
0: n'y a pas une fatigue, mais des fatigues. Par exemple, la fatigue du travail, qui peut mener au burn-out. Il y a la fatigue des émotions aussi.
2: Oui, il y a la fatigue... Pandémie, Il y a une nouvelle fatigue qu'on appelle le FOMO, euh, Fear of Missing Out, c'est la peur de rater quelque chose. Il y a la, la fatigue, euh, on appelle ça la fatigue d'empathie. Alors, j'aime pas tellement ce terme parce que l'empathie ne fatigue pas. En fait, c'est trop de, de sollicitude et trop d'implication. À force de trop écouter, on finit par se fatiguer. Si vous voulez, le point commun de tout ça, c'est le trop. La fatigue, c'est une usure de l'adaptation. À force de s'adapter encore et encore, eh bien, on s'use. Donc, je dirais plutôt qu'il y a différentes origines à la fatigue, mais que la fatigue est bel et bien un signe dont il faut s'occuper. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ne sentent pas la fatigue parce qu'elles ne sentent pas leur corps. Donc, il faut revenir à, à la racine et d'abord… Savoir est-ce que je sais m'écouter, est-ce que je sais sentir, est-ce que je sais percevoir et puis est-ce que je perçois aussi mes émotions
0: Comment prévenir cette fatigue mentale Alors, je vais résumer très rapidement les conseils d'une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire bien manger, pratiquer un sport, éliminer la drogue, le tabac, limiter l'alcool… Dormir assez, parce que, euh, comme l'explique le professeur Pierre-Philippe du CHU de Bordeaux, qui est aussi auteur d'un autre ouvrage qui s'appelle « Antifatigue », il explique qu'en 30 ans, on a perdu 1h30 de sommeil. Vous, vous expliquez parmi ces nombreux conseils aussi l'importance du silence. Notre cerveau a besoin de silence et de prendre
2: des pauses. Oui, absolument, nous avons besoin de silence et de pause et ce qui est quand même incroyable, c'est que nous devons maintenant le prescrire alors qu'avant, c'était complètement naturel. Vous savez, les grand mères qui tricotaient au coin du feu, donc on entendait le, le feu crépiter et puis juste éventuellement le petit bruit des aiguilles, tout cela n'existe plus du tout, il y a la télévision, il y a Internet, il y a tout un tas de bruits et nous sommes en permanence dans le bruit. Et effectivement, on en parlait juste avant d'enregistrer ce podcast, les, les, les personnes qui de temps en temps font des pauses au travail sont les fumeurs ou des gens qui sont cardiaques ou à qui on prescrit vraiment des arrêts. L'arrêt et la pause, ce sont tout simplement des besoins naturels et nous avons besoin de silence. Donc, c'est pour ça que, moi, je suis bien sûr une adepte de la méditation. Je propose tous les matins à 7h15 une méditation en direct parce qu'il y a des applications qui proposent des méditations. Et Moi, je dis toujours, c'est excellent, mais une fois qu'on a appris à méditer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à la méditation sans avoir appris. et oui, la méditation, ça s'apprend. Pouvoir faire le silence, ça s'apprend. Et d'ailleurs, ce n'est pas faire le silence parce qu'il n'y a jamais de silence. Il n'y a jamais de silence dans le mental, mais simplement on apprend à le voir et à respirer. Et puis, s'accorder du temps pour respirer, aller dans la nature, faire quelques pas pieds nus le matin dans son jardin, retrouver notre vraie nature. Notre vraie nature, elle est là, elle est dans euh, juste l'instant présent et le bonheur à être en vie.
0: Alors, quand on a une famille qu'on est entourée, c'est pas forcément facile de prendre du temps le matin pour aller marcher sur la pelouse ou de prendre du temps pour faire une méditation. Et ça implique des choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je vais sacrifier mon sommeil? Est-ce que je, parce que j'ai le métro à prendre ou les transports en commun
2: à prendre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma tête? Mais en fait, c'est vraiment, c'est une hygiène de vie. Vous savez, Agatha Christie, elle avait cinq enfants, je crois, qu'elle élevait seule. Et donc, c'était très compliqué pour elle d'écrire. Donc, elle se levait à 4 heures du matin et elle faisait ses lignes euh, tous les matins. Et puis après, euh, ben, sa journée se passait. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un choix déterminé de choisir de prendre des temps de silence. Je le dis depuis très longtemps et je me souviens d'une personne euh, que j'ai eue en formation qui avait trois enfants et qui je les, je les avais revus après, c'est une formation en deux temps, et elle m'a dit « mais j'ai instauré ça, je me lève une demi-heure avant et je prends mon café dans le silence ». Eh bien, ça me fait énormément de bien. Pour autant, prendre son café dans le silence, c'est excellent, mais ce n'est pas encore de la méditation qui est là, est un entraînement de l'esprit. Donc, quand on a des enfants, une famille, quand on est suroccupé, surbooké, c'est important de prendre un tout petit temps pour soi, le trouver. Et si on observe bien, le temps qu'on passe devant la télévision, le temps qu'on passe à faire des choses inutiles, regarder son téléphone, etc., c'est une véritable discipline qu'il faut instaurer. Je ne dis pas que c'est facile. Moi-même, parfois, je suis encore à prendre mon portable de temps en temps quand je ne devrais pas. On est tous addicts aux nouvelles technologies, au bruit, à l'agitation, parce que cette agitation, elle paraît nous stimuler, or en réalité, elle nous épuise. Et il faut comprendre aussi que ce n'est pas parce qu'on va se reposer 15 jours, on va partir 15 jours en vacances, si on reprend nos mauvaises habitudes après, c'est terminé. C'est une hygiène de vie à mettre en place. C'est difficile, mais ce n'est pas grave si on n'y arrive pas tout de suite, c'est un chemin. Merci à Isabelle Métainier pour cet
1: échange. Minute papillon, avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel c'est un podcast de 20 minutes, vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous retrouverez ainsi les 975 épisodes déjà diffusés, on approche du millier. Pour nous écrire audio-20minutes.fr, on se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien.
2: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince.